0: y empezamos con las compras por internet sinceramente en nuestro medio yo eh, en Bolivia esto es casi nuevo con las compras por internet porque la mayoría de la gente recién se está relacionando con esto de que es la tarjeta de crédito el hecho de no tener que salir y es más, o sea, se van como que acostumbrando a esto, creo que es más por la pandemia, no sé. Yo siento que en Bolivia había un tipo de tarjetofobia, porque en todos los países a los que siempre andaba conociendo, siempre había un boliche que podías utilizar tarjeta. Y en alguna época en Bolivia, de verdad, no podía ir un restaurante y pensar que podías usar la tarjeta. Eso casi no se usaba. Sí, de hecho sí. Yo, yo de hecho, sufro de tarjeta. No, no tarjeta, más bien tarjeta lover, sería. <risa> sí, ahora sí, gracias. Yo, yo soy tarjeta lover y, de hecho, la perdí mi tarjeta eh, por dos días. No. Espero que esto nunca lo escuche mi madre. La perdí mi tarjeta por dos días en Santa Cruz porque estaba en una de mis pijamas. Y no. era como que no tengo, y no tenía ningún tipo de efectivo porque todo está en la tarjeta. Entonces, yo ya, yo, yo, sí. me eso, ¿sí? yo creo que somos de la generación, bueno, no sé, yo soy de la generación y de la gente que no le gusta el efectivo. Prefiero la tarjeta. De hecho, es más higiénico. O sea, hablando ya También. un poco de, sí, de la pandemia porque COVID. Sí, exacto. No, Creo que deberíamos decir a qué nos dedicamos, güey. Como que la sí, gente no va a saber. La, la gente no sabe a lo que nos dedicamos. Yeah. O no puede adivinar, yo soy un pony, por tanto trabajo en pony clínica. Claro, sí, yo. De verdad. Soy un pony volador real, completamente, <risa> que ¿Cómo? trabaja, tiene sus credenciales y tiene su carnet de identidad de dos países tres países uno, uno que no es legal pero los demás sí ah sí algo tal vez que deberían saber que el post es internacional ya yeah. claro parte del post se hace aquí en Bolivia y parte del post se hace allá en Chile ah sí el pony volador sí. es internacional el, el pony volador, volador es... es chileno sí bueno, o sea no estará... es que el pony volador eh, tenía de deporte extremo favorito viajar a varios países entonces el pony conoce muchos países. Ya actualmente está viviendo, eh, ha vivido toda su vida en Bolivia uh, y ahora está viviendo en Chile. Ustedes dirán, pony volador tiene 100 años, no queridos, tiene 200, o sea, porque 200, toda su vida 100, ha vivido en Bolivia y ahora quiere vivir en otros países. De... Sí, soy, soy como, no sé, eterna, eterna <risa> resplandor <risa> de una mente <risa> sin recuerdos. A ver. Mientras el pony volador se ha presentado dos horas diciendo a lo que se dedica y su deporte extremo. Sí. Aquí su otra copresentadora se presenta. Yo soy Andy, he vivido toda la vida en Bolivia igual. Este, soy médico, pero nada tiene que ver eso. O sea, este post no va a ser de salud, así que, bórrenlo. Omítanlo como... totalmente. Olvídalo. Sí, olvídalo, ¿no? porque es, esto es un escape. Sí, igual vamos a hablar en base a nuestra experiencia. ¿sí? Claro, claro. ¿Tu experiencia sí. tiene que ver con qué? Así. Sí, ya. sí, claro, o sea, por ejemplo, yo sé que en mi área, por ejemplo, la mayoría de los médicos, doctores, y ustedes se estarán preguntando la diferencia, es la especialidad, y... Y etcétera, y todo el personal de salud usualmente eh, este no sé, le gusta más usar lo que es la tarjeta. De hecho, sí. pero hay gente mayor que no lo sabe hacer. O sea, no, sí. el 80% creo que de igual, la gente. Exacto, yo creo que igual esa es otra brecha generacional. Así como nosotras no usamos TikTok para hacer este evento, <risa> Hay gente que no usa tarjeta todavía. Es que, es que tú te puedes a pensar, tienes cierta edad, veintitantos, <risa> <risa> ah, ¿no? Diecientos, tantos Veintisiete, <risa> Por Everton Igual Y dices, estoy en un trabajo, estoy en mi trabajo y, y le gustaría verme a mi jefe grabando un TikTok. <risa> ¿Te puedes preguntar eso y si la respuesta es no, claramente estás en la generación que no debe tener TikTok? Mira, yo creo que se responde más fácil. Si eres de la generación en la que no te preocupa tener un jefe, claramente eres de la generación del TikTok. Oh, 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 si tus amigos quedarían más sorprendidos de que tengas TikTok a que tengas Tinder, entonces sí, también. O sea, eres sí, sí. de esa generación que no debe tener TikTok. Sí, eh, me <risa> he enterado <risa> Que de hecho los millennials, entre comillas, han cambiado de nombre. Y supuestamente hemos sido generación X, generación Y, generación Z. Y actualmente los nuevos millennials, que van a ser yo creo después los coronials. <risa> que van a ser una generación. Sí, no sé. Pandemias, pandemias, muy bien. Tenemos el nombre de la siguiente generación. Gracias, no, no lo agradezcan académicos de poblacionales. De nada. Aquí Andy que, que los dijo. Claro, siempre siempre aportando. Muy bien. De nada. De nada. Sí. Entonces los millennials hemos sido como que divididos. Técnicamente nosotras sí cabemos, sí entramos dentro de la, el rango Millennial y los más chavaquitos, así, los más morritos de 15 años. Eh, espera, no, 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 no. Es que no puedo creer que seamos los malos de la película. Puta, yo tampoco. Yo dije los millennials son una huevada, están arruinando mm. este mundo oh, de la caraja, todos. Estamos ¿Qué? hablando de los mismos millennials que defienden a el, el, el bla, Black Mothers. Ah, Black de no Matter. serenita sí. negra. Estamos hablando de los mismos un poco, sí. <risa> porque al final ahora la gente que está moviendo el mundo es esta generación, porque esta generación es ahora la que tiene mayor poder, poder adquisitivo. Aunque en comparación con otras generaciones no tenemos tanto poder adquisitivo, porque por ejemplo, los millennials no pueden pagarse una casa y los claro. millennials no están pensando en armar una familia. <risa> no, de hecho, si te pones a pensar yo o oh, bueno, Toda la generación anterior, empezando desde casi tu bisabuela, ha tenido hijos 14, 15 años, tu, tu abuela 16, 17, tu mamá los veintitantos, X. Y la verdad es que ya eran personas hechas y derechas y vos, este, creo que el tema de, de, del podcast debería ser millennials o pandemia. Porque no se ha sido totalmente de eso. Sí, Que sea ambos, millennials y pandemias, porque podemos después proyectar cómo van a ser los pandemias. De, o sea, de hecho, tú te pones a pensar, tu mamá tenía 30, ya tenía eh, carrera hecha, o por lo menos un trabajo hecho, ya tenía casa, ya tenía su terreno, y un auto, y tú tienes... ¿Cuántos? ¿23 y ni siquiera has formado una familia o tenido una relación estable con nadie? Ni con el celular, güey. Yo hace no. tres meses que no pago el teléfono. ¿O por Dios? ¿O por ¿O la pandemia? Pandemia? No, no, yo sí lo pago es necesario. Muy bien. La única relación creo que es por internet. Exacto, sí. No, de hecho, mi, mi, mi preocupación era... ¿Cómo llegar a cada 15 mes? O sea, a cada 15 tratando de pagar todas mis cuentas. Porque de hecho, mi primer sueldo no cubría casi nada de lo que, de lo que era, digamos, de lo que invertía. Y, y es muy diferente a los sueldos, digamos, que recibían antes. Porque obviamente antes el sueldo era tal vez el mismo, pero alcanzaba para comprar más cosas. ¿sí? Uh -huh. Es verdad, el poder adquisitivo ha bajado muchísimo con, ah, o sea, con las generaciones que vienen. Porque igual con, o sea, la forma en la que te prestan dinero de los bancos uh -huh. ha comenzado a ser mucho más complicada y las tasas son muy altas. Ahora existe lo que, o sea, una generación gigante de las personas que tienen una deuda porque tuvieron que pagar su educación. Exacto. Entonces, tú vas al mundo laboral con una deuda en la espalda. Y, y es peor, porque se supone que ahora estás más preparado, porque, por ejemplo, no sé, este, la mayoría de la gente no solo se queda con, con que ahora, digamos, eres licenciado, sino que haces una maestría o haces algún un curso extra, y a pesar de tener esas, eh, yo sé cómo se diría, este puntos extra en, en tu currículum porque la mayoría de la gente usualmente se prepara mucho para un trabajo o sea este sabes inglés sabes quechua he ah, si sabes otro idioma extra igual apunta pero a pesar de que estés muy preparado para el trabajo ni siquiera este ese sueldo llegaría a cubrir los, lo, lo el tiempo que has estado preparándote para esto claramente nuestra generación se fue la chingada en algún momento. <risa> Como que somos la generación más preparada en sentido de estudios, porque puedes tener un máster, puedes tener un doctorado, puedes saber tres idiomas, puedes, o sea, hay un montón de cosas. Y sabes todas esas cosas porque el campo laboral es muy competitivo. Eso puede tener que ver con, las con el número de población, pero aún así me parece que es raro que haya tanta gente preparada y tanta gente al mismo tiempo sin trabajo. Exacto y es que como te ven tan preparado o sea no sé, la verdad es que alguna vez me comentaron de que cuando eres muy preparado en Estados Unidos no puedes apelar a trabajos pequeños es decir yo qué uh -huh. sé tú eres un máster en economía pero no puedes estar de vendedor de cajero la sobrecalificación ajá la sobrecalificación lo cual aquí no aplica o sea en nuestro territorio no aplica no importa más bien buscan que, que se que abarques más por ejemplo, en el caso de lo que es marketing y publicidad, prefieren un ingeniero comercial o X que haya hecho cursos de marketing y publicidad, que sea diseñador gráfico, que sea marquetero, que sea que todo, y hable inglés, chino, mandarín, todo, para ahorrarse cuatro sueldos y puedan pagar solo uno. Y a pesar de eso, el sueldo no es. Suficiente. Últimamente también lo que he visto, o sea, en el lado positivo, yo creo que la gente... Como no tenía trabajo, él empezó a hacer sus propios trabajos. Hay muchos freelancers, muchas empresas independientes. Hay mucha gente creando cosas muy tintudas. Como ah, que dijeron, me vale el sistema. Claro, porque digamos, el, antes de esa generación X, Y, Z, era: este, si la vida te da limones, haz limonada. Y en cambio, eh, en esta generación se vuelve, se convierte el refrán. Y dice, la vida te da limones, tú creas el mercado para venderlos. Y de esa manera, yo sé, sacarle provecho a la vida de lo que te ha dado. Pero tienes que crear el mercado. Eso es algo bueno, digamos, de nuestra generación. Hemos aprendido a ver más allá. ¿Qué es lo que espera la gente? O sea, ¿qué necesidad? In incluso... Este hasta ahora, digamos, que supuestamente esta pandemia iba a ser un golpe al capitalismo y, y yo me imagino que no se imaginaron en su vida que iban a agarrar e iban a hacer que los barbijos, los barbijos fueran no solo de, de necesidad sanitaria, sino que algo que pueda combinar con tu ropa y lo puedas ir cambiando cada día y incluso uh -huh. un barbijo deportivo, digamos uh -huh. Sí, muy bien yo creo que igual, eh, igual antes eh, escuché a alguien, no me acuerdo, en otra, creo que a Chumel. Que básicamente, lo que es? Es, si puedes reconocer a un millennial porque es una persona que ha nacido conociendo la tecnología análoga, que niños que están viendo esto, si no saben lo que es análogo, probablemente no son millennials, son coronials, pandemials, lo que viene después. <risa> Volviendo a los fotos, sí. Puedes reconocer a un millennial porque es una persona que ha crecido con la tecnología análoga y al mismo tiempo ha crecido con la tecnología digital. En cambio, la nueva generación solo conoce la tecnología digital, no saben de la análoga, no saben cómo reproducir un disc compa yeah. <risa> o un cassette. <risa> en serio, hay videos en YouTube en los que les dan un cassette y les dicen, oh Walkman, esto reproduce música, haz que funcione. Y le hablan, huevón, le ha hablan. Siempre quería saber si esos videos son verdad. De hecho, podrían ser actores de 13 años. Algo que tienen que saber, generación de colonials, de cubicintos, <risa> es que no todo el mundo, o sea, no todo aparato tiene Alexa dentro, o Google Plus, o Siri. <risa> <risa> o sea, no porque le digas encendete y reprodúcelo, o encendete algo. Hay personas que no saben utilizar el microondas, y eso está mal. ¿What the fuck? ¿En serio? Oh, sí. ¿Pero es presionar? Bueno, pero claramente somos... Bien. En fin, yo creo que hemos sido... Es, o sea, espero que Niego no se note tanto de este pony volador, pero yo creo que hemos sido una de las generaciones que más ha cambiado el mundo. Porque aquí se formaron huevadas como youtubers, se formaron huevadas como los podcasts. Y un montón de cosas que nadie había pensado. O sea, ¿quién habría claro. pensado que realmente podías trabajar como freelancer y no morirte de hambre? Claro, o sea... Por lo menos después de un rato. La verdad es que el que piensa que siendo youtuber o siendo instagramer o, o siendo tiktoker va a ganar plata, la verdad es que no, no es así. Lo que tienes que hacer siempre, y es lo que aconsejan no solo yo, sino todo el mundo, y no es porque sea experta en esto, es trabajar con marcas. Y es ahí donde volvemos a, si la vida te da limones, tú creas el mercado para vender tus limones. O sea, siempre tienes que tratar de, de trabajar con marcas, de ver tú tu mercado, pero no por el hecho de que seas youtuber vas a empezar a ganar dinero. O sea, de no tenemos una plataforma aquí para que nos paguen, digamos. Por lo menos en Bolivia. O sea, en otros países si tienes suficientes visitas y si te miran mucho... YouTube te empieza a dar una mensualidad, digamos. Pero eso no creo que alcance para... Por lo menos no es una ganancia real. O sea, las ganancias que podrías estar percibiendo por decirle una marca, hola, tengo un público de chiquiscientas personas y puedo hablar de tu marca, es mucho más. Pero en Bolivia igual no existe el acuerdo con Google, con la oficina de Google, como para que te transfieran el dinero. Tendrías que tener alguna cuenta bancaria en Brasil, Argentina, esos lugares que sí se Chile. Claro, claro. No, aparte, yo creo que sería un buen tema para otro podcast que sea el, el ¿Cómo ha cambiado YouTube? Porque sí. Que ya no pasa música, desgraciadamente. Claro. No, no no solo sí ya pasa no pasa música, música pero, porque de, de sí. hecho si tú dices yo qué sé, alguna mala palabra o alguna ah. cosa, siempre te lo censura, el video ya no te lo promociona, o sea, hay, hay, ha cambiado mucho y las reglas van cambiando de acuerdo a lo que les conviene. Por ejemplo, si yo soy un streamer que tiene mucho público y ha hecho algo indebido, este, simplemente no me cancela el canal, pero me desmonetiza dos semanas, cosa que antes no pasaba. O sea, antes te daban los tres strikes y directamente te quitaban el canal. Sí, y ahora te castigan. Ajá, ahora te castigan. Hostia. Exacto, bien, muy inteligente de tu parte. Ahora sí, ahora sí. Bueno, aquí comentamos con el pony volador que tenemos que llegar a una conclusión después de esa pausa dramática que tuvimos musical. Ah, sí, porque pausamos para poner música, ¿no? Es que claro. se nos acaba el, el tiempo, ya. Yeah entonces necesitamos conclusiones conclusiones, estamos juntos amigos yo creo que la convivencia en sí entre, entre millennials, generación Z X, Y, Z va a ser difícil porque nosotros estamos acostumbrados a manejar digamos no, ni siquiera la tecnología sino ciertas cosas de cierta manera como digamos que antes igual no terminabas a alguien por WhatsApp sino lo hacías por un mensaje de teléfono <risa> o por una llamada que era peor pero supongo que en nosotros está adaptarnos y, y que también los, los X, Y, Z aprendan un poco de, de lo que somos nosotros y, y no se queden o sea, con lo malo, sino con todo lo bueno que nosotros hemos hecho alguna vez. No sé qué es, pero ustedes averigüenlo. Muy bien es su trabajo. Pues manejan las honrar a sus antepasados. Estoy pensando qué hubiera pasado si la generación anterior nos hubiera dicho eso. Yo estoy descubriendo que hay un huevo de información que no nos dieron. Lo que no sabía, por ejemplo, era que Estados Unidos ha intervenido en todos los gobiernos de Bolivia, Sudamérica y todo eso, que todo el mundo lo sabía ya. Pensé que era como algo que recién se estaba descubriendo, algo que estaba saliendo a la luz re mamada, eso ha existido desde hace un montón de tiempo, y que la tecnología está como que es la nueva forma de controlación, de control mundial. La información está disponible ahí solo que tú necesitas buscarla o sea, como en todo, digamos no te va a llegar, necesitas como que investigar muchas cosas sí, pero por ejemplo eso, esa onda de que ahora, por ejemplo, muchas personas pelean para que la educación en los colegios de historia se dé se dé la educación del pueblo digamos. siempre no sé, bueno, la verdad es que parte de las aficiones aquí de Andy es ser historiadora Siempre, siempre. Entonces, cada personaje histórico ha tenido su parte y, y, y yo digo, no puedes, digamos, sacar todo eso de los militares porque sí ha tenido mucho que ver, pero sí es necesario, digamos, introducir estas estos nuevas historias. Y yo creo que debería enseñarse la historia de ambos lados, porque, por ejemplo... Entonces, volvemos, <risa> volvemos Ay, a que la información está ahí, sí. pero <risa> necesitan como que agarrarla, buscarla. Y eso aplica para todo. Aprovechen toda esa información que tienen y, y no se queden, digamos, con lo que les diga la gente, lo que se investiguen. Ser parte de una generación nueva es también... Heredar cosas a, a, a las otras generaciones. Yo creo que aquí se va a mostrar, o sea, con esta nueva generación que no conocía lo análogo, ni el do-it-yourself, <risas> se va a mostrar qué tanto más inteligentes somos con una computadora. Es el mundo al alcance de, 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 de un clic, literal, y no es necesario, digamos, ver esas películas de acción así, donde tienen la full computadora para para saber una cosa, o sea, todo lo puedes lograr con un, un pinche celular. La cosa es que utilices toda esa información para ti, para, para vos. Yo creo que para crecer y no para depender de ella, porque hay una diferencia entre buscar, no sé, te dicen, decide entre el color azul y entre el color rojo, y hay una diferencia entre buscar cómo saber el color azul y cómo saber el color rojo, que tienda, simplemente tienda. es tener el criterio de de decidir las píldoras la píldora la píldora es una referencia a Matrix por si no saben aquí puta tú también? crees que hay gente que, que no sepa que es Matrix por Dios ahora sí yo creo que sí hasta mi sobrino sabe en Matrix entonces conclusiones punto número uno ya yeah. punto número uno el ser de una generación no significa que necesariamente que tengas que ser una persona mierda <risa> aproveches cada cosa que te da la tecnología e investigas qué es tecnología análoga oh por dios busquen un Bisman <risa> o Walkman y escríbanme en los comentarios quiénes sí lo supieron usar sin morir. El reto para esta semana, si alguien nos está escuchando, sería encontrar un cassette, si alguien tiene todavía eso en su casa. ¿Y cómo funciona? Háganlo reproducir. ¡Música! ¿Ya? Bueno. Punto número dos. Este... Consideramos que la próxima generación, no, ni siquiera los los millennials, sino los que van a ser coviditos los, los pandemias. Los están, pandemias. Ajá, el, ellos son los que van a ser más afectados por el hecho de que están viviendo casi todo online, o sea, todos sus cursos, todo todo va a ser online, entonces queremos saber ah, si eso los va a afectar o no los va a afectar. Yo creo que la siguiente generación realmente va a ser la más inmersa en la tecnología. Nosotros somos la colita de personas que tuvieron tecnología análoga. Los de la siguiente generación eran los que no conocen la tecnología análoga, pero la subsiguiente va a ser gente que no salía porque sus clases eran online, porque todo era online, comprabas cosas online, y básicamente tus cursos, clases, charlas, todo era muy claro, y Claro, este, y este podcast empezó con eso, digamos. Empezó diciendo que la mayoría de la gente, y por lo menos aquí en el territorio boliviano, eh, no puede o no sabe utilizar mucho lo que es las compras por internet, las tarjetas, y etcétera. Como punto a eso, pondría, hagan recuerdos, hagan cosas en el mundo real. No crean que porque van a ser la, la generación más inmersa en la tecnología, no tienen la opción de buscar cosas análogas conectarse con la tierra con la naturaleza con las plantas con sus padres con todo lo que existe en la vida real entonces por lo menos experimentenlo y digan ah esto es otra cosa esto es algo que no necesita de energía claro no sean como ese meme no que cuando se corta y va no hay internet y dicen no oh, por dios hay personas maravillosas viviendo en mi casa y era mi familia ¿quién diría que estaban ahí? ¿quién diría que Ya. No, bueno, hay, hay casos en los que en realidad el Internet es un escape, que realmente, o sea, la casa... Claro, estamos hablando de, de, de que traten de, de convivir con gente que puedan convivir. Y bueno, como un punto número cuatro, tal vez, este sería que cuando vean ustedes que algún, este, boomer adulto... ...no pueda con la tecnología... Es, ...es nuestro deber ayudarlos... ...porque... ...así como ellos nos han ayudado a escribir... ...a hacer muchas cosas... ...caminar y nos han tenido la paciencia... ...y nos leían el mismo cuento una una... ...y otra vez... ...entonces nosotros también tenemos que tener esa paciencia... ...de enseñarle a tu tía... ...la que manda piolines de buenos días... <ríe> ...enseñarle a subir... ...esa imagen de piolín al WhatsApp... ...ponte a pensar cuando tú seas grande y la tecnología ya no esté tan o sea esté muchísimo más avanzada y que te gustaría que a ti te hagan lo mismo digamos en plena plataforma de streaming en plena clase que a lo mejor pase que a la siguiente generación post colonials o pandemias sea la gente que tenga que repoblar la tierra yeah. y <risa> volver no a saber cómo vamos <risa> conocer cómo se casa un conejo y no van a saber ni madres cómo se hace la mayonesa a ver cuántos saben hacer mayonesa sin buscar en google de hecho yo no sí. sé agarras un huevo lo metes hasta el fondo de tu pinner bueno usas pinner le metes un huevo de aceite ¿Eh? y solo las y listo tienes mayonesa bueno, sí. tenemos nuestros cinco minutos de Masterchef con Pony. Uh, Pony volador. Pony volador. Sí. Bueno, estas serían nuestras conclusiones. Fue un gusto hacer este podcast. Intentaremos subir el podcast cada sábado, lo cual no, 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 no creo que sea cada sábado, pero lo intentaremos. Hay voluntad, hay voluntad y queremos hablar de muchas cosas. Eso sería por hoy. Despídense del pony volador y les Ay. dejará alguna red social, supongo, aquí abajo. Yo les voy a dejar mis redes sociales porque a mí me encanta hacer. <ríe> Amigo, Yo no, no tengo redes sociales, no existo en el mundo. Soy un pony que, que está solo en sus el corazones, Está lejos. De... <ríe> Si se sueña conmigo, eso soy yo que pienso contactar con ustedes. Entonces, <risa> y con sus sueños. <risa> Vuelen ponis, hagan sus sueños realidad. Y bueno, aquí terminamos, aquí terminamos. Síganme sí. en mis redes sociales porque Pony Volador no quiere dar la cara. Por muy raro que sea eso. <risa> si sí, el Pony Volador es un ente. Y bueno ¿Quieres dejar alguna sugerencia musical Para que escuche la gente? Oh sí, por favor Esta semana he descubierto a Tessa Violet Es buena onda La verdad es que la descubrí hace rato Pero esta semana la escucho todos los días Es una changa Que no tengo idea de dónde es No parece la típica norteamericana Pero sus cabellos de colores preciosos Sabe bailar muy bien Y su música es pop Light para los chicos que les guste. Ya. Bueno, yo les dejo como, no sé si es sugerencia musical, pero buscan videitos mis mis en 8D, música en 8D, cuentitos en 8D, y escuchen y me cuentan qué tal. les ha Escuchen ido con, con audífonos. Con audífonos. Con audífonos. No,
1: no desde no, el celular.
0: no es necesario que se compren audífonos como cuando le pasé, de hecho yo le pasé. Música así, a pony volador y, a, y solo por eso se compró audífonos, no es necesario que lo haga. Y sí, al día siguiente el pony tenía unos cascos nuevos. Sí, cascos nuevos. Pero el pony trabaja y el pony se puede comprar los cascos. <ríe> ¡Andy no! <ríe> sí, es como sabe nuestro estado laboral, <ríe> Qué de... Qué de la burger. <ríe> Que de la orga! Mira, ah, mira. No. Bueno, mira, Terminamos mira. con la sugerencia musical. Del Oye, ¿puedo sugerir lado? otro? ¿Puedo sugerir otro? No, no vez? puedes. Ah, es, es uno Poco por <risa> Es que este otro <risa> brother ya. me encanta más. Ya, ya, ya dale. Ya. De, dele, dele con sí. confianza, joven. Ya, si quiere puede reemplazar a la tesis porque es que este brother me ha olvidado. A este brother lo descubrí como cuando estaba haciendo la tesis. Y... Este chango eh, se llama Naco Bear, que es, les voy a deletrear M-A-H-K-O. Bear como oso, en inglés. <risa> B-E-A-R. <risa> y este chango es... No se preocupen, um, les voy a dejar el link abajo porque... Gracias, sí, ¿no? Todos, todos <risa> tenemos... <risa> bueno, este chango es un nativo eh, indígena norteamericano que hace música para la Tierra y para los grandes espíritus, básicamente. Es muy pintudo, habla de, de cómo él se comunica con el gran espíritu o lo que, una plegaria que le pide al gran espíritu. Y también sobre salud, él cree que la música es medicina para la gente. Hay un álbum que se llama Medicine for the People. Yeah. Así que les aconsejo que lo busquen, lo escuchen Vale, la pena tiene buena música, no es como de esas cosas que escuchas por, por placer a tu tía que está horrible es buena música yo escucho música de señora no, mentira <risa> ¿Y es Juan Gabriel <risa> Luis <Querida. risa> por lo que más quieras tú y listo, señores, con esto terminamos nuestro podcast. Espero que les haya gustado. A nosotros nos ha gustado la primera experiencia. Tal vez hay algunos errores ahí, errorcillos de edición. Ténganle paciencia a la Andy que recién está aprendiendo a editar. Pero todavía con un compañero como el Pony que le vale verga. Si ya sí, dice, le vale Todo no, medio me del mundo. Vale? Ay, no estoy escuchando. ¿Por qué la no necesidad de malas palabras? ¿Por qué? Bueno, a mí no me avisaron que esto era PG13, así ya, que ¿no? los PG13 ya ni modo. No, no digan sí. nada de lo que digo ya. De la burger, de, de la, la burger, burger, la burger. No. Muy bien, por mamá. El este siguiente sábado, el siguiente sábado es Conspiraciones, Temas Conspiracionales. Sí. Entonces, sí, aquí nos esperamos y. Sí, no, eh, si, si alguien se anima tal vez ahí a dejar yo en eh, espéreme, señores en Twitter estoy como me dice Nandy entonces ahí me pueden dejar cualquier pregunta o, o alguna idea de temas conspiracionales si quieran o sus y... conspiraciones favoritas, Hola. nosotros sí, las leemos la... y opinamos, ¿está listo? Exacto y eso sería todo. Les dejo con música de elevador. <risa>